0: Tamborhegy ostroma Az éjszaka lassú, fekete lábakon ván szorgott. Órák váltották egymást, de valahogy mégis végtelennek hatott a sötétség. A herceg az ágyán feküdt, a mennyezetet bámulva, és az elmúlt néhány hét eseményeit mérlegelte, miközben azon gondolkodott, képesek lesznek-e megállítani az ellenséget, akinek túlerőben lévő serege már úton van Tombar hegy felé. És ha igazak a felderítők hírei, akkor másnap már itt is lesznek. Azon is gondolkodott, helyesen járta el Octavian elzárásával kapcsolatban. Azzal hitegette magát, hogy nem lehet biztos az idéző szándékaiban, és az ostrom közben nincs szükség arra, hogy őt is figyelni kelljen. Amikor végképp felhagyott az alvás pihentető illúziójával, átment a trónterembe, ahol megmarkolta a töltsfa hagyott boroskancsót, és a fenekéig apasztotta annak tartalmát. A bor lecsurgott a herceg arcán két oldalt egészen a melkasáig. Végül Brandon belehuppant egy székbe, és tenyerébe az arcát. Akármilyen fáradt volt is, nem jött álom a szemére. Mind gyakrabban jutott eszébe, hogy ő valóban megfelelő személye a Tamborhegy védelmének vezetésére. Igaz, Émosz és Rabon nagy terhet levesznek a válláról, de mégis neki kell felelnie majd mindenért, hiszen ő a király fia és a védők vezére. Ámatlanság, felség! kérdezte Rabon Slesson, aki úgy lépett oda a herceg mellé, hogy az ifjú meg sem hallotta. Inkább nyugtalanság. A királyi őrségkapitány rátette kezét a herceg vállára. Ez teljesen normális dolog, egy csata előestéjén felség. Brandon felpattant a székéből, és néhány lépés után megállt, majd megpördült, hogy a kapitány szemébe tudjon nézni. – Számomra nem az – én sohasem aggódok, nem félek, és nem vagyok bizonytalan. Most mégis minden érzés egyszerre tör rám, és nem tudom, mit évő legyek. Úgy gondolom, a kimerültség felül kerekedett a józan eszeden. Jobban tennéd, ha visszatérnél a szobádba, és aludnál. Van még néhány óránk napkeltéig. Te is jobban tennéd, ha a saját dolgoddal foglalkoznál? Én azt teszem felség, nekem rád kell vigyáznom. Most azt látom, hogy pihenésre lenne szükséged, mert nem tudhatjuk, mennyi álmatlan éjszakát hoz majd nekünk az ostrom. Igazad lehet, csillapodott le a herceg. Mégis úgy érzem, akár mennyire is fáradt vagyok, akárhogy is szeretnék, de nem vagyok képes most aludni. Tudván az ellenség serege úton van felénk és folyamatosan közeledik. Az még nyugtalanabbá teszi a helyzetet, hogy nem tudjuk, mik azok a szerkezetek, amiket a felderítők láttak. A választ hamarosan úgy is megtudjuk, felelte kimérten a királyi testőrség kapitánya. Brandon lassú, kimért léptekkel a trónszékhez idekezett, majd Némán leült. A bor jó ellenszere az álmatlanságnak, ez a mondat járt az eszében. A gondolatok még vadócikáztak az elméjében, de a szemhéja egyre nehezebbnek bizonyult. Csak néhány percig tudta még nyitva tartani, aztán elaludt. Álmából Robin Slesson hangja rántotta vissza a valóságba, alig két órával később. Az ablakon derengő fél homály szűrődött be, mint vihar előtt, oly nyomasztóan nehéz volt a levegő. – Uram, gyorsan ébredj, az ellenség már látóhatáron belül van. Brandon egy pillanat alatt felpattant, megdörzsölte a szemét, és azonnyomban a várfal felé vette az irányt, nyomában a kapitánnyal. A hajnal fénye ragyogva tört elő az ellenség vonala mögül, akik három a védők számára ismeretlen tárgyat kezdtek el építeni távol a várfaltól, jóval az íjászok lő távolán kívül. Senki nem tudta, mi lehet az, egyikük sem látott még hasonlót sem korábban. Három alapzatot hoztak létre, amelyekre valamiféle henger alakú tárgyat rögzítettek, amelyek rettentő nehéznek tűntek, mert legalább két tucat emberre volt szükség a mozgatásához. Mik lehetnek azok? csodálkozott Rabban. Ha jól sejtem, akkor valamiféle fegyver vágta rá a választ Émosz Walter. Különben minek szenvedtek volna azzal, hogy ide hozzák? Az ellenség egységei csatasorba kezdtek rendeződni, mintha már arra készülnének, hogy leruhanják a várat. – Hogy akarják bevenni a várat ostromfegyverek nélkül? – értetlenkedett Gólezménior, aki a főkapitány mellett állt. – Sem katapultok, sem ostromlétrák, nem látok semmit. Válasz viszont már senkitől sem érkezett, hiszen minden gondolatuk az ellenségen és az ismeretlen szerkezet körül forgott. Hirtelen hatalmas menydörgés szakította ketté a csendet, amely korábban a védőkre telepedett. Soha nem hallottak még korábban hasonlót. Az elsőt megismételte még kettő másik. Másodpercekkel később a várfal három helyen úgy robbant darabokra, mintha nem is több tonnányi kőből lenne. Kívülről örömittas kiáltozásokat lehetett hallani, de a támadás nem maradt abba. Az ismeretlen fegyverek körül nagy volt a sürgésforgás. Az udvaron a káosz lett az úr. A lehulló törmelék számos lovagot maga alá temetett. Néhányan szinte sokkos állapotban kerültek attól az ismeretlen hangtól, amely néhány percenként eluralkodott az egész tájon. A várfalon Amos Walter által és igyekezett rendet tenni az emberei között. Néhány vaskosárban még égtek az őrtüzek, de a legtöbb már csak vörösen parázslott. Az íjászok némán alig néhány lépésnyire sorakoztak egymástól. Közöttük nyílveszők, és azonos távolságra lándzsák álltak gúlákba rakva, hogy kéznél legyenek. Brandon azonnal a főkapitányhoz sietett. – Mi a fészkes fene folyik itt? – érdeklődött a herceg. Walter összeráncolta a homlokát. – Nem állunk jól, felség. Az ostromlók fegyvere szinte átszakítja a falainkat, Három kapitányunk már elesett, közel száz embert vesztettünk, és fogalmam sincs, mennyi zsebesültünk van. Mindezt alig egy óra leforgása alatt. Ha ez így folytatódik tovább, akkor mind itt fogunk elpusztulni, még mielőtt a nap elérni a legmagasabb pontot. Ki kell találnunk valamit? Bum! Zúgott a mennydörgés. Bum! bum. Ismétlődött meg még kétszer, majd hatalmas robbanyal a várfalba csapódott valami. A főkapu melletti fal egy része olyan elemi erővel robbant szét, amilyet egyikük sem látott korábban. A kőfal darabjai távolra repültek, és lovagokat sebesítettek meg. A páncél, amelyeket annal szlovagjai viselnek, a legerősebb, amely várgeszszerte készül, de most az sem nyújt biztonságot a lovagoknak. A védőfal, amelyet az elmúlt hetekben erősítettek meg, nem volt túl erős, hogy bármilyen hagyományos ostrom módszerének sokáig ellen tudjon állni. Nem volt elég magas az ostromtornyok és létrák száma. Katapultokkal és követőkkel is súlyos károkat lehetett tenni benne, de az ismeretlen fegyver mindent felülmúlt. Már a hangja is félelmet gyújtott az egyébként bátor harcosok szívében, de az a hatalmas kár, amelyet okozott, az szinte leírhatatlan szavakban. Jönnek, szólt egy ismerős hang. Brandon Gauss Manor az ifjú katonát vélte felfedezni. Feketébe öltözött emberáradat indult meg a Tomber Hedge felé. Ők nem voltak lovagok, mint a védők, nem viseltek csillogó páncélokat vagy díszes pajzsokat. Egyszerű kalózok voltak, akik veretett bőrpáncélban harcoltak, már aki hajlandó volt egyáltalán azt is felvenni. A tengeren nincs szükség rá. Itt azért más volt a helyzet. Az ellenség is jó tudta, kikkel állnak szemben. A lovagok délvargasz, de néhányan úgy tartják, egész Vargas legképzettebb katonái. Képesek akár hatalmas túlerővel is eredményesen felvenni a harcot. Középen, ezren, talán még többen lehettek, hátukon és oldalukon kardok, kezükben íjakat szorítva. Mögöttük egy kerekekre szerelt, kihegyezett fatörzset toltak amely a faltörőkos volt. – Bum, hallatszott a mennydörgés. – Bum, ismétlődött meg még kétszer. A lövedékek a várfalban robbantak, számos lovagot a halálba taszítva. – Ijászok! – Rikkantotta el magát a főkapitány. Készüljetek! Azt akarom, hogy olyan nyilzápor zúdítsatok rájuk, amilyet még soha nem láttak. Azt akarom, hogy a halálok előtt visszasírják azt a pillanatot, amikor úgy döntöttek, hogy ellenünk vonulnak. Tűz! A nyilveszők ívesen repültek a magasba, majd pörögve zuhantak az emberáradat sűrűjébe, ahol átszakították a bőrpáncélokat, fúródtak bele a húsba, és okoztak halált vagy sérülést. Az íjászoknak még vagy két tucatszor sikerült megismételniük, mielőtt az ostromlók elérték a falat. – A fal törőt! – adta ki a parancsot a herceg. – Célozzatok a faltörőre! A herceg mellett egy lovag terült el holtan. Szeméből egy nyílvessző állt ki. A navigatok nyilai már elérték őket. Némelyik célt is talált. Körülötte, mint vad szektek a nyílveszők. A kapu! hallatszott egy kiáltás. – Elérték a kaput! A herceg letekintett a mélybe. A kalózok fekete ruhás serege a várfal tövében. Az íjászaik meglapultak, majd kiléptek és lőttek. Aztán ismét meglapultak. Ezt ismételgették folyamatosan. A faltörő mellől, ha valaki kiesett, azonnal egy másik ugrott a helyére. Nem tétlenkedtek, nem hezitáltak. – Készítsétek az olajos hordókat! kiáltotta a herceg. Három katona, akik nem viseltek páncélt, azonnal munkához is láttak. Az egyikük a hori Horgás Sogen, aki a helyi kovács fia volt. Miután hat nappal korábban az apját is elvitte a vérhas, eldöntötte, lovagnak áll. Mindkét keze olajos volt, mert ő tömte be a rongyokat a hordók nyílásába. Hosszú kás, beesett arcára is jutott az olajból, ami igen nevetséges látványt nyújtott a szőke, bozontos haja alatt. Társai is helybéliek voltak. Timman és ikertestvére Hutton. Egy kereskelő család, legifjabb sarjai, akik pontosan az ostrom napján töltötték be a tizenhatodik életévüket. Barnahajú legények voltak, férfias arcvonásokkal. Chugan megragadta a fákját és a herceg parancsára várt. – Küldjétek őket a halálba! – jött az utasítás. Csögem meggyújtotta a ronydarabokat, majd az ikrek lelögték a mélybe a hordókat, amelyek széthasadtak a becsapódáskor, és lángba borították a környéket. A faltörőkos is lángra kapott. A tűz ropogása keveredett a fájdalom itt a amely örömet szerzett a hercegnek. A várfal alatt lángolt a föld. Az ostromlók megtörtek, és visszavonulót fújtak. A falom örömújongásba törtek ki a lovagok. Walter odalépett a herceghez, és levette a sisakját. Arca verejtékben úszott. – Meg kell néznünk a kaput! Tudnunk kell mekkora a kár. A herceg bólintott egyet, és megindult a lépcső felé. A főkapitány követte. Az udvarom törmelékek és holtestek hevertek mindenfelé. A fakapu meghasadt, a vaspántok eldeformálódtak. – Ez nem fog kibírni még egy rohamot, mondta komoran a főkapitány. Nem állunk valami jól felség. Új kapitányokra van szükségünk, akik tudják vezetni az embereket. Meg kell erősítenünk a kaput, és ki kell találnunk valamit, mert a következő roham lehet, hogy az utolsó is lesz. Bum! Hallatszott a mennydörgés. Bum! Bum! Ismét meg még kétszer. Az ellenség a kaput célozta, de mind a három lövés célt tévesztett. Ahhoz viszont elegendőnek bizonyult, hogy súlyos károkat tegyen a falban. – Slesson! – kezdte a herceg. – A testőrség az én vezetésemmel itt marad, és a kaput fogja védeni. Nem hagyjuk, hogy betörjenek. – Walter, te eddig is kiváló munkát végeztél a falon. – Tudom, te inkább rohamot indítanál, de nekem más tervem van. Keres magad mellé megbízható lovagokat, akik tudják pótolni az elveszett kapitányokat. A következő sortűz berobbantotta a kaput. A herceg megragadta az egyik lovagvállát. – Menj le a börtönbe és hozd elém Octavian Northampton-t. Mondd meg neki, itt az alkalom a bizonyításra. – Alakzatba! lagzatba. Parajszóra a lovagok elővonták kardjukat, és embernagyságú pajzsok mögül várták a rohamot. A herceg vetett még egy utolsó pillantást a várfalra. Látta, amint émosz Walter parancsot ad az íjászoknak, akik nem is tétlenkedtek. Már közel vannak, gondolta Brandon magában. Nem ez lesz a mi utolsó csatánk, mondta. Mi déllovagjai vagyunk. Őseink számtalanszor legyőzték már a navgotokat, és mi sem cselekszünk másképp. Ma bebizonyítjuk, miért is rettek tőlünk a világ. – Dicsőség anarsnak. Dicsőség a, a kiáltották együtt a lovagok. Az egykori kapu előtti porfelhőben árnyalakok jelentek meg, mielőtt az első ember áthaladt a falon. A herceg meglepetésére ő már nem fekete ruhát viselt, hanem hasonló páncélt, mint ő maga. Melkasára egy almafa volt festve, amelyről érett piros almák lógtak. – A tullakok! – gondolta a herceg. Újabb alakok és újabb ismerős címerek jelentek meg a feléjük tartó rohamban. Jantrik, Samuelek, Szondrikok, Errabonok, Mondakok és szinte az összes nyugathoni nemesi család címere feltűnt egy-egy röpke pillanatra. Az árulók. A támadók hatalmas sörömpölés közepette ütköztek neki az első védelmi vonalnak, ahol Brandon is állt. Miután az anorsziaknak is sikerült elnyelni a lendületet, a pajzsok szétnyíltak, hogy a második sorban álló kardjaikkal halátozzanak a támadók közül, majd a pajzsok azonnal össze is zárultak. Ezt többször is megismételték. A roham megtört, mert a védők félkörbe rendezkedtek, és nem hagytak egyetlen apró részt sem az áttörésre. Rendezetten és tudatosan védekezve szinte egyenként mozogtak, amit nem lehetett elmondani a támadókról. A kapun már nem tudtak benyomulni. Az emberek egymást kezdték taszigálni, aminek következtében az elsők a pajsfalnak nyomódtak, majd ott lelték halálukat. Akik a kapun kívül rekedtek, azokra sűrű nyíles zúdult a várfalról. – Nyom! – adta ki a parancsot Don a herceg. – Nyom! Szur! A pajsfal megindult. Mindig csak egy kicsi lépést tudtak taszítani a támadókon, majd megnyílt a fal, és halátoztottak a pengék. – Nyom, szúr! – ismétlődött a parancs. – Bum! – hallatszódott a mennydörgés. Brandon szíve egy pillanatra összeszorult, majd hatalmas robajjal robbant a fal. A törmelék több helyen is áttörte a pajsfalat. Mindkét oldalon veszteségeket okozott, de ez nem érdekelte az ostromlókat. A támadók áttörtek, a pajsfal már nem tartott tovább. Rebons leszünk, Brandon mellett termett. Védjétek a herceget! A kapitány arca sokkal keményebbnek látszódott, mint korábban. Homlokán és a szemesarkában megjelent ráncok tanúskodtak koráról. Ófehér szakála vérrel volt átitatva. Pajzsának már nem vette hasznát, ezért megszabadult tőle. Mozgását és gyorsaságát látva a herceg nem mondta volna meg róla, hogy már közel áll a hatvanadik életévéhez, ami egy lovak számára nagy szó. A királyi testőség tagjai közrefogták a herceget. Látszott rajtuk, hogy készek az életüket feláldozni a védelme érdekében. Brandon is elszánt volt. Egy pillanatra egy gondolat futott végig az agyán. Ezek a lovagok nem azért küzdenek itt, mert tisztelik őt. Ezek a lovagok mind kötelességből vannak itt, távol az otthonuktól és a családjuktól. Brandon Dunstallban mindenki egy könyörtelen gyilkost láthatott, mert ő hajlandó volt bemocskolni a kezét, ha szükséges volt, de vitathatatlan élvezte is a különböző kínzásokat. Mégis hiányzott számára a valódi tisztelet. A herceg úgy érezte, itt van a megfelelő alkalom, hogy bebizonyítsa nem csak egy gyilkos, hanem jó harcos is. Félredobta pajzsát, két marokra fogta a kardját, és kitört az őt körülölelő lovagok gyűrűjéből. Az ostromlóknak nem is kellett több. Megpróbáltak utat találni a herceghöz, hogy végezzenek vele, de az nem bizonyult könnyűnek. Slesson ott állt Brandom mellett, és fedezte őt. Nem sokkal később a harc a várfalra is kiterjesedett. A védők már nem a támadók visszaverésén fáradoztak, hanem a végső győzelemre vagy a teljes bukásra készültek. Ezután már nem lesz több roham. Már bent vannak. Ez a harc az egyik fél teljes elpusztításával fog véget érni. Brandon érezte, hogy fáradnak a karjai. Körülötte holtestek hevertek, de a harc heve nem akart szűnni. A páncél is nehéz volt már. Eddig fel sem tűnt neki, de a fáradtság érzése úgy zuhant a testére, mint egy nem kívánt betegség, és vette el az erejét. A napfény kellemesen melegítette az arcát, amikor feltűnt, hogy valaki felé tart. A férfi maga volt a megtestesült feketeség. Kócos, fekete haja ide-oda táncolt, ahogy a szél belekapott. Véráztatta arcát, vastagon lepte a por. Öltözéke egyszerű, fekete vászonruha volt, amely mellőzött minden díszítő elemet. Egyik kezében egy tört, a másikban egy kurta végű kardot fogott. – Védjetek a herceget! – hallotta Brandon a királyi őrség kapitányának hangját. Egy lovag ugrott Brandon és a fekete alak közé, de az ismeretlen sokkal gyorsabban mozgott ellenfelénél. Tőrével könnyedén megtalálta a lovagoldalán oldalán azt a pontot, ahol nem védte a páncél. Slusson a semmiből ugrott elő, és vetette magát a fekete alakra. – Kartoszen! – mondta kimérten. – Nem fogom hagyni, hogy végez vele. Vigyétek a várba a herceget! – Nem visztek engem sehová! – parancsolta volna Brandon, de már a beszédhez is túl fáradtan érezte magát. Érezte, amint egy erős kéz megragadja a vállát, és ránt rajta egyet. Engedelmeskedett az erőnek. A kardok pengéi szikrázva csaptak össze. Slesson is gyorsan mozgott, de az ellenfele sokkal gyorsabb volt nála. Mégsem tudta megsebezni a lovagot, mert tökéletesen védekezett. Brandon még tisztán látta a harcokat, függetlenül attól, hogy mindenhol pár harcok alakultak ki az udvartól a várfalig. A kapitány nem hátrált. Súlyos csapásait rendre hárította a kalózok vezére. Ízzó tekintete nem tévesztette szem elől a herceget hosszabb időre. – Elég! – rikkantotta el magát Brandon, amikor úgy érezte ismét visszatér erejének egy része. Sietve szem felé vette az irányt. – Ha engem akarsz, akkor megkaphatsz! – mondta magában. A királyi őrség tagjai szorosan a nyomába loholtak, de addigra már csak hárman maradtak, és a kapitányuk. A pengék ismét dallamosan csendültek. A két harcos kereste a másik gyenge pontját, de nem sikerült egyiknek sem a másik fölé kerekedni. Slesson érezte, véges már az ereje, de ellenfelén a kimerültség szemernyi elét sem vélte látni. A herceg talán az utolsó pillanatban, talán pont időben érkezett és váltotta le az idős lovagot, aki ki tudta fújni magát egy röpke pillanatra. Brandon csapásait könnyedén hárította a kalóz, majd visszatámadt. – Te nem vagy elég képzett harcos kölyök? – gúnyolta ki a herceget. – Számodra eljött a vég. A fekete kalóz nem tudta befejezni a csapást, mert a föld megremegett a lába alatt. Körülötte szinte mindenki a földre rogyott, de ő maga tudta tartani az egyensúlyt, miközben négy-öt lépésnyire eltávolodott a hercegtől. – Mit gondolsz, én megfelelő ellenfél lennék a számodra? – csattant a kérdés. A herceg a mellette álló alakra nézett, és octavian vélte felismerni benne. – Úgy látom, éppen időben érkeztem felség – mondta mosolyogva. Ki a fene vagy te? – értetlenkedett Coritossan. – Az most nem számít. – Akkor mi számít? – Az, hogy én leszek, aki véget vett nyomorult életednek ezen a világon. Az idéző kitárta bal karját tenyérrel lefelé, majd a földből kiemelkedett egy kart formájú fegyver. Első ránézésre nem lehetett bizton megállapítani, hogy az valóban fegyvere. Kisé hullámos és egyenetlen alakú, markolat és minden díszítés nélkül. Földmaradványok és gyökérdarabok lógtak róla. Ő itt a föld karja. Ne meg kinézete, sokkal nagyobb hatalom van benne, mint azt te el tudnád képzelni. Elég volt a felesleges szócséplésből, kiáltotta el magát a kalózok vezére. könnyű könnyűszerrel hárította súlyos csapásait, de vissza nem támadt. A herceg nem tudta eldönteni, hogy az idéző képes-e egyáltalán harcolni, vagy ez valamiféle fura taktika, amellyel eddig nem találkozott. Aktévim folyamatosan motyogott valamit, de hallani nem lehetett. Újbá tűnt, mintha nem is az összecsapásra összpontosítana. Az idéző hirtelen megállt, amikor abba hagyta a kántállást és egyik karjával blokkolta ellenfele csapását, amelynek hatására a kalóz fengéje apró szilánkokra tört. Octavian karja úgy nézett ki, mintha sok apró kavicsal fették volna be. Corretosan értetlenül merett az idézőre. Látszott rajta, nem találja a szavakat. Octavian beleszúrta Grenest a földbe, amely lassan magába nyelte, majd az idéző kinyújtotta szétnyitott tenyerét, amelynek hatására egy óriás kéz emelkedett ki a földből, közepén a kalózzal. Végül a tenyér bezárult. Az óriás ujjak között patakokba folyt a vér a földre, amely mohonítta be minden egyes cseppjét. Az idéző körbenézett és széttárta a karjait. A földből számos ködárda repült ki, amelyek mind átdöftek egyed ellenséget. Nem számított, hogy az áldozat páncélban van vagy sem. Nem állta útjukat semmi. A lovagok élükön a herceggel, megújult erővel támadtak immár vissza. Az ostromlók kétségbe estek vezérük elvesztése után. Nem volt senki, aki szent posztját meg tudta volna ragadni. Nyugathon nemesei, akik biztonságos, távolból figyelték az eseményeket, visszavonulót fújtak annak reményében, hogy nem veszítik teljes seregüket. A királyság meghódításának gondolata ezzel a vereséggel szerte foszlott, és jó tudták, nem marad megtorlás nélkül lázadásuk. A várfalon, aki csak tehette, nyilat ragadott, hogy a menekülők közé lőjön. A csataim már mészárlásba torkollott. Oktévium is elhagyta a várat, hogy tovább tudja folytatni, amit elkezdett, és könyörtelenül tizedelte a menekülőket. Valamivel távolabb gyökerek emelkedtek ki a földből, és tekeredtek az ismeretlen ostromfegyverek köré, majd apró darabokra roppantva mind a hármat tűntek el ismét. Hálás vagyok neked, Oktévium! – lépett a herceg az idéző mellé. – Kérj bármit, és én megadom neked. – Ahogy azt korábban is mondtam neked, azért segítettem, mert szükséges volt. – nézett szigorúan Brandon szemébe. – A mai napon nektek győzedelmeskednetek kellett, de a megpróbáltatásai csak most kezdődnek. A navgatok seregei hamarosan útra kelnek, ahogy mélyen keleten is mozgolódik valami. Az onorzi királyságra soha nem látott veszély leselkedik, amely egész Vargaszra ki fog terjedni. Az én feladatom, hogy gátat vessek a sötétségnek. A navgotok? Miféle sötétség? Egyelőre nem mondhatok többet neked, mert jó magam sem tudom a válaszokat. Éppen ezért nem is maradhatok itt tovább. Útra kell kelnem, hogy beszéljek atyáddal elviszem neki dicső győzelmet hírét, és sürgetni fogom, hogy erősítést küldjön számodra, mert a návgotok ellen ez a sereg már nem lesz elég. Octavian ezután keletfelé vette az irányt, ahonnan nem oly régen még Brandon és az Onorsi lovagok érkeztek. A herceg némán nézett az idéző után. A gondolatok tengere villámlásként csapott le, majd foszlott szerte elméjében. A győzelem büszkeséggel töltötte el, de fülében folyamatosan Octavium szavai csengtek.